0: 第四十三章大宪章。不过，这并不是一部全新的法典，甚至谈不上是对重大立法原则的总结。它本质上是贵族们想回到安茹王朝统治之前的状态而已。它并不代表人类事物中某种进步或发展的精神。没有哪一位参与者知道它未来的意义。它在某种程度上还是一部保守性质的文献。上面没有提到当时占人口大多数的农奴和奴隶，非自由人是无足轻重的。在后来的好几百年中，大宪章的进步性显得十分缓慢和不确定。这是仅仅为自由人制定的宪章。大宪章的63条条款包括许多具体的措施：教会就有的自由理应受到尊重，不经过御前会议的同意，不得征收赋税。这里针对的正是所谓的免除兵役税或贡金。有人认为，这意味着无代表不纳税原则的兴起。但当时御前会议的组成人员全是大主教、主教、伯爵、男爵和皇庄的庄头，他们根本不是一个自治王国里的人民。宪章还规定，不精通法律的人不得担任法官或行政司法官，法庭应当成为常设机构。而不是随着国王四处巡游，王国的各个城镇应被赐予古老的自由，允许自由人自由的旅行。森林法应当放宽，国王治下的所有林地都应该开放。第三十九条声明：未经贵族同柴的合法审判，未经国家法律的合法审判，不得逮捕或监禁任何自由人。第四十条宣称。我们不得向任何人出卖权利或正义，不得取消和延误任何人的权利或正义。大宪章上的这三条声明至今仍保留在英格兰的法律汇编当中。十七世纪初的首席大法官爱德华·库克写道：“正如黄金精炼师为了保证金子的成色，绝不允许一丝一毫的灰尘掺入金粉或金片中。”读者为了领略大宪章的妙笔，也不应忽略其中的一字一句。库克曾经迫使查理一世接受了权力请愿书，而这份请愿书后来又得到一六八九年《权力法案》的高度重视。此外，库克的著述对于美国宪法的起草也发挥了至关重要的作用。因此，我们应当认真看待他的如下看法：大宪章就是一份目无君王的文件。然而。他的这一番话是在大宪章起草四百年后说的。宪章的第三十九条和第四十条可能同现在关系最大，对于当下最有意义。但在当时，他们只不过是从教会法规、普通法以及社会风俗中总结出来的一些乱七八糟、东拼西凑的原则而已。谈判者对自己的所作所为是否心里有数，我们还不清楚。他们主要想更正明显的不公不义行为，而非宣示显而易见的权利。他们找到什么就往里面填什么。伟大的历史事件和学说产生于混沌不清和偶然出现的环境下，这种情况早有先例。这部大宪章没有核心的原理，它只是一份零散的、不成系统的文件，因此它可以随遇而安，它的意义可以重新阐释。它潜在的影响只能被逐渐和缓慢的理解。它被重新发布了三次，经历过各种修订，只有一千二百二十五年的最终版本才成为法律。他被历代国王批准了三十八次，最后一次由亨利六世批准。然而，即便在盖上御印之前，约翰王仍然决心将其视若空气。对他而言，这六十三款什么也不是。他原本打算在表面上与这些贵族达成协议，这样一来，他就可以分化对手，获得喘息之机，然后重树旗帜，卷土重来。他刚刚在大宪章上盖上大印，就派使者到教宗那里告状，说自己的每一次让步都是对教廷的侮辱，他不配做教宗麾下的领主。他下令自己旗下的所有城堡都囤积粮草，加强防守。他派遣将校前往弗兰德斯、普瓦图和其他地方招募雇佣军。战事已然山雨欲来风满楼。教宗英诺森三世发信，废除了大宪章的各项条款。他说这些内容侮辱了他在英格兰的权威地位。在教友的建议下，他写道：“我们一起只持这份宪章，禁止国王奉行，禁止贵族强制执行，违者逐出教会。”但教宗的信来时已晚，国王和贵族已经开战了。叛乱贵族的首领罗伯特·菲茨瓦尔特在康沃尔郡的土地被王军攻占。在这一时刻，国王占据了决定性的军事优势。迄今为止，他占领了数量众多、带有加固防御工事的城堡，掌握了一支职业雇佣军。有那么一伙贵族躲在罗切斯特的一座城堡中。约翰带兵将其团团围住，他命人将燃烧的火把绑在猪尾巴上，猪群带着火冲向城堡下面挖好的坑道，将支撑坑道的木桩点燃，城堡墙壁随之坍塌，城堡就这样被攻克了。这是中世纪时期的一种非正规战术。很多叛乱贵族跑到伦敦避难，国王本有可能围攻首都，但伦敦可不是罗切斯特。这种战术是有风险的。与此相反，约翰决定逐个摧毁叛乱贵族的城堡。他带兵向北进发，那里是很多叛乱贵族的老巢。从诺丁汉到贝里克，他一路破坏，他走到哪里就烧杀抢掠到哪里。只有一个叛乱分子的城堡没有被摧毁，那便是约克郡的赫尔姆斯利城堡。叛乱贵族从大本营伦敦发出欲求。向法国国王腓力求援，他们决定拥立法王之子路易为英格兰国王，因为路易的妻子与金雀花家族有血缘关系。一二百一十六年春天，路易率军在多佛登陆，直取罗切斯特。首战告捷之后，他又攻下了吉尔福德、法恩海姆，还有更为重要的温切斯特。上帝或者运气似乎站在他这一边。英格兰的大伯爵原本有很多都拥护英王，如今纷纷向他投诚。约翰退守西部，在一千二百一十六年的几个月中，他一直在多塞特和德文各地发起突袭。到了九月初，他突然发力，领兵前往东部。他进入诺福克郡和林肯郡，未能取得任何辉煌的战绩。在这次进兵过程中，诞生了一个流布较广的传说：他在沃什湾丢掉了财宝。据说当时水流实在太快，就连王冠也被湍急的海水给卷走了。这很可能是其进士编造的故事。他们很可能利用“人人为己”的原则在损公肥私。真相也许永远消失在海水的激流中了。不管怎么说，他都知道自己的末日即将来临了。当国王感到自己逐渐失势，他的死期也就不远了。他得了痢疾，发起了高烧。他死在林肯主教的要塞中，时年四十九岁。有未边年史家写道：“他的到来让地狱都感觉到自己被玷污了。”不过，约翰想到的肯定是另一个去处。他被安葬在伍斯特郡的大教堂，应他生前要求。他的墓地选在十一世纪英格兰圣徒沃尔弗斯坦主教的神社内。一七九七年，他的陵墓被好奇的古物研究者打开。据报道，这位显赫人物的遗体保留得相当完整。他身高五英尺五英寸，遗体的一侧摆放着一把宝剑。按照骑士的葬仪，他左胳膊上的骨头被安放在胸前，牙齿完好如初。自从诺曼人入侵以来，他是首位出生在英格兰并且安葬于此的国王。无论是当年的还是后世的编年史家，一提起约翰的名字，无不破口大骂。对于这样的人物，我们应该怎么评价？就贪婪无度而言，他和以前的国王没有本质的区别，他只是具备了诺曼王朝和安茹王朝的先王皆有的残忍和顽固的特征。然而，他的不幸之处在于，他在一个特别不利的环境下追求王权独断，他把安茹帝国输给了一个更加富强的君主，物价直线上升，造成社会混乱以及贵族离心离德。这一切为他的统治抹上了阴影，所以只需简略说一下他贪婪或残忍的势力，便足以让编年史家把他写成一位完全不合格的国王。然而，他的统治却催生了一种崭新的，或者至少说是强化的国家意识，这就是大宪章的意义。十三世纪的英格兰人已经熟知普通法观念，他们习惯于行会和同业工会的角色。约翰本人在争夺王位的过程中，曾于一七一百九十一年允许伦敦成立自治镇，让富裕市民用自己选举出来的机构进行自治。从这个时候起，自治镇的档案和文献记录就都存放在行会的会馆里。时代的发展势头紧紧追随着这种新的身份。在约翰统治期间，其他许多城镇也要求建立自己的自治镇，选举镇长。铸造市镇印章，自治镇的成员都会宣誓保卫城镇及其自由。这样一来，就不可避免地出现了如下现象：贵族在反抗国王的过程中，伸张起英格兰共同体的价值观，并且引入王国共同体这种概念以及相关的自由。在十三世纪，它被称为王国共同体；到了十三世纪末，就发展出乡村共同体的认识。这就是英格兰自我意识不断发展的前后阶段，这就是威廉·朗兰德在《农夫皮尔斯》的开篇所提到的遍布人烟的原野的意义。他在幻想中看到了一个共同体。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。